0: Mein Name ist David Mayonga und ihr hört Saal 101, den Podcast zum NSU-Prozess, der von 2013 bis 2018 gegen Beate Zschäpe, Ralf Wohlleben, André Emminger, Holger Gerlach und Carsten Schulze am Oberlandesgericht München stattfand. In Folge 5 ging es um die Beweisaufnahme zu dem Sprengstoffanschlag auf ein iranisches Lebensmittelgeschäft in Köln im Januar 2001. Dreieinhalb Jahre später, im Juni 2004, Verübte der NSU einen weiteren Anschlag in Köln? Vor einem Friseurgeschäft detonierte eine auf einem Fahrrad deponierte Nagelbombe. Mit der Beweisaufnahme zu diesem Anschlag befassen wir uns in dieser Folge. Eine wichtige Rolle spielt darin ein Überwachungsvideo, das Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt kurz vor und kurz nach der Tat zeigt, die Ermittler jedoch nicht auf die Spur der Täter brachte. Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 6. Beweisaufnahme Sprengstoffanschlag in der Kölpstraße, Köln am 9. Juni 2004.
1: 173. Verhandlungstag. Auftakt Anschlag Köln Kölpstraße. Presse- wie Zuschauertribüne gut gefüllt. Schäbe steht in fliederfarbenem Outfit mit dem Rücken zu den Kameras, redet mit ihren Anwälten. Unter den Zuschauern eine Abordnung der Initiative Kolbstraße ist überall. Ein Unterstützerkreis für die Opfer des Anschlags.
2: Zeuge und Nebenkläger Mellig K. Götzel, am 9. Juni 2004. Würden Sie uns bitte schildern, was sich zugetragen hat? Zeuge. Ich war an dem Tag mit meinem Freund Sandro unterwegs. Wir hatten uns gerade etwas zu essen geholt. Da gab es einen lauten Knall und eine Stichflamme. Ich war unter Schock, habe alles realisiert, konnte aber nicht sprechen. Alles war in Schutt und Asche. Meine Haare haben gebrannt. Rettungskräfte haben mich in den Rettungswagen geschoben. Im Krankenhaus wurde ich wegen Schmerzen drei Tage ins künstliche Koma versetzt. Ich wusste immer noch nicht, was passiert ist. Erst dann habe ich erfahren, dass eine Nagelbombe explodiert ist. Götzel. als sie aus dem Restaurant kamen, wer ging wo? Zeuge, ich ging links, Sandro ging rechts, deshalb habe ich ihn etwas geschützt und mehr abbekommen. Götzel, welche Verletzungen haben Sie erlitten? Zeuge, körperlich, ich habe bleibende Rückenbeschwerden, meine Lendenwirbelsäule ist schief, ich kann nichts mehr heben, links habe ich einen bleibenden Hörschaden. Es war wie in der Ausstellung »Körperwelten«, habe am Fuß die Adern und Sehnen gesehen, wie die sich bewegt haben. Ich hatte großflächige Hauttransplantationen. Ich hatte Albträume, jahrelang massive Einschlafprobleme. Ich sehe jeden Tag meine Verletzungen, wenn ich mich anziehe. Zeuge Klaus
3: R., Sachverständiger. Melich K. ist zunächst notversorgt worden. Er hat zehn separate Verletzungen erlitten, wobei die Verbrennungen noch nicht mitgezählt sind. Die Wunden, verursacht durch neun Zimmermannsnägel, waren sehr tief, zum Teil das Gewebe zerfetzt, so sodass es entfernt werden musste. Fünf Tage war er auf der Intensivstation. Erst einen Monat nach dem Anschlag konnte er aus dem Krankenhaus entlassen werden.
1: Zeuge Hassan Y., Friseur. Wir hatten an dem Tag mehr Kunden als sonst, da der darauf ein Feiertag war. Gegen 15, 15 15.30 Uhr habe ich einen Kunden fertig bedient und wollte dann den nächsten dran nehmen. Ein Mann, etwa 1,80 Meter groß, mit einer Baseballkappe, hat sein Fahrrad vor dem Laden abgestellt. Ich dachte, er sei ein Kunde. Einen Moment lang haben wir uns angeblickt. Richtung Garten haben wir eine kleine Kochnische. Ich habe dort heißes Wasser aufgefüllt. Als ich mich umdrehte, habe ich eine Druckwelle gespürt. Durch den Knall, den Druck ist die Fensterscheibe zerbrochen und mit dem Rahmen auf mich gefallen. Ich blutete überall, war verzweifelt. Wie sollte ich das Blut stillen? Ich habe viele Leute schreien gehört. Dann sind Leute in den Laden gekommen, um uns zu helfen. Dann habe ich gemerkt, dass sich das eigentliche Chaos draußen abspielt. Das war wie in einer Kriegsszene aus dem Fernsehen mit sehr vielen Verletzten und Trümmern auf dem Boden. Dann kamen Sanitäter mit Verbandsmaterial. In der Zwischenzeit sind Krankenwagen eingetroffen und wir wurden versorgt und später sind wir ins Krankenhaus. Ich hatte unvorstellbare Schmerzen. Einige Schnittwunden wurden genäht, einige waren tief. Glassplitter mussten herausoperiert werden. Den eigentlichen Schock aber habe ich erst erlebt, als im Fernsehen etwas über den Anschlag lief und es hieß, eine auf einem Fahrrad vor einem Friseurladen abgestellte Bombe ist explodiert. Nach einigen Stunden ist ein Polizist gekommen. Ich habe ihm gesagt, dass ich der deutschen Sprache nicht mächtig bin. Er hat gesagt, das mache nichts. Ich sollte erzählen, soweit es mir möglich ist. Ich habe gesagt, die Person mit dem Fahrrad, die ich gesehen habe, war etwa 1,80 Meter groß, hatte eine Baseballkappe auf. Mir waren seine Koteletten aufgefallen. Da hat der Polizist gesagt, kann er denn nicht etwas dunkelhäutiger gewesen sein? Ich habe gesagt, ich versuche, Ihnen die Person zu beschreiben. Was denken Sie denn? Die Vernehmungen der Polizei waren nicht so, als würden wir als Zeugen vernommen werden, sondern als Verdächtige. Das war für uns eine zweite Verletzung. Uns wurde unterstellt, wir hätten die Bombe selber gelegt, um Versicherungsbetrug zu begehen. Zum Glück hatten wir gar keine Versicherung abgeschlossen. Die Polizei sagte mir ernsthaft, als ich fragte, ob es irgendwelche Ergebnisse gebe, ich solle ihnen sagen, wer die Bombe deponiert hat und der deutsche Staat wird mir ein neues Geschäft und eine neue Lebensgrundlage geben. Ich sagte im Scherz, ja, okay. Dann gebe ich Ihnen halt einen Namen eines von mir nicht gemochten Menschen. Aber im Ernst, was ist denn das für eine Logik? Vertreter der Nebenklage Taschköprü. Ist Ihnen irgendwann mal ein Video gezeigt worden? Zeuge, ja. Vertreter der Nebenklage Taschköprü. Was war da zu sehen? Zeuge, das war das Video von der Überwachungskamera des Fernsehsenders Viva. Eine Person führte gerade ein Fahrrad. Das war zu sehen.
3: Anmerkung des Berichterstatters. Der Fernsehsender Viva befand sich im Jahr 2004 in der Schanzenstraße, angrenzend an die Keubstraße.
1: Vertreter der Nebenklage Taschköprü entsprach die Person auf dem Video der Person, die Sie vor dem Friseurladen gesehen haben. Zeuge, Es war ja keine klare Aufnahme. Sonst hätte der deutsche Staat den Täter mit Sicherheit bis dahin festgenommen. Die Größe und das Käppi entsprachen der Person, die ich gesehen habe.
2: Zeuge Dirk S., Kriminalbeamter LKA NRW Die Kolbstraße ist an der Stelle des Tatorts eine Einbahnstraße mit geschlossener Bebauung. Im Erdgeschoss befinden sich überwiegend Geschäfte, Dönerläden und andere Restaurants. Die Anwohner sind überwiegend türkische Mitbürger, vereinzelt leben da auch deutsche Personen. Unsere erste Vermutung, Explosion einer Sprengvorrichtung auf einem Fahrrad vor dem Friseurladen, im Haus mit der Nummer 29. Wir haben einen sehr großen Schaden am Tatort, aber auch in den Hinterhöfen festgestellt. Wir haben den Tatort in 26 oder 27 Spurenbereiche im Umkreis von 250 Metern um das Sprengzentrum herum aufgeteilt. Ich kann mich erinnern, dass Splitter zum Teil in den Hauswänden und in den Fahrzeugen steckten, die dort geparkt hatten. Im Nahbereich eine Vielzahl von Nägeln und schwarzen Kunststoffsplittern, Stofffetzen, Splitter, die auf einer Seite blau waren, einer steckte in einem Auto, Nägel steckten in Holzsäulen. Wir konnten Bauteile aus dem Bereich Modellbau zuordnen, Teile von Batterien, Litzen, Drähte, einen einzelnen Wippschalter, etwas entfernt einen silbernen Gegenstand, den man später als einen Quarz aus dem Flugmodellbau identifizieren konnte. Die blauen Splitter konnten einer Campinggasflasche zugeordnet werden, die Stoffteile einer Fahrradtasche, die schwarzen Kunststoffteile einer schwarzen Plastikbox, wie sie oft für einen Motorradhelm benutzt wird. Die elektronischen Bauteile waren zwei sogenannte Servos, die im Flugzeugmodellbau Verwendung finden. Der Quarz sendete auf einer Frequenz, die speziell für Flugmodelle freigehalten wird, so dass wir davon ausgegangen sind, dass die Sprengvorrichtung funkfern gezündet worden sein könnte. Wir haben insgesamt 702 Nägel gefunden, die noch in voller Länge, aber eben teils stark deformiert waren. Wir haben auch kleine Kabel gefunden, die als Leitungen zwischen den einzelnen Bauteilen funktionierten, sowie Batterien als Stromversorgung für Zünder. Nachgewiesen wurden Rückstände von Schwarzpulver. Wir haben auch E10-Fassungen mit Glühbirnchen gefunden, wie die von Taschenlampen. Wenn die Glühwendel erhitzt und Glaskolben vorher entfernt werden, kann eine Explosion ausgelöst werden. Der Aufbau stellte sich für uns so dar. Das Fahrrad war silbern, Modell aus der Aldi-Werbung, auf dem Gepäckträger war ein Hartschalenhelmkoffer, in dem sich Nägel und Campinggasflasche befunden haben. Seitlich eine Fahrradtasche mit Empfängervorrichtung, Servos, Quarz, Ein-Ausschalter. Damit wurde Stromversorgung zwischen Campinggaskartusche, Glühbirne und der Zündvorrichtung mit den Batterien geregelt und beim Transport ausgeschaltet. Die Schäden, die wir vor Ort gefunden haben, sind einzig auf die Sprengvorrichtung zurückzuführen, die wir auf dem Fahrrad gefunden haben. Uns ist aufgefallen, dass das Fahrrad am Tatort einen Aufbockständer hatte, statt des normalen Seitenständers. Die Bombe hatte ein Gewicht von ca. 5,5 Kilo, daher ist ein solcher Ständer plausibel. Götzel. Welche Länge hatten die Nägel? Zeuge. 100 Millimeter Länge, 5 Millimeter Stärke, sie wurden als Zimmermannsnägel bezeichnet. Bundesanwaltschaft Greger. Ist der Fernzünder für die Bombe gefunden worden? Zeuge, den Sender haben wir nicht gefunden. Vertreter der Nebenklage, Kolbstraße. Wie lange war Ihre Gruppe in die Ermittlungen eingebunden? Zeuge, das hat sich immer mehrere Monate erstreckt. Waren Sie auch mit dem Anschlag in der Propsteigasse befasst? Ja. Haben Sie einen Zusammenhang gesehen? Nein, für uns ergab sich da kein Zusammenhang.
4: Zeugin Gerlinde B., Passantin. Am 9. Juni 2004 zwischen halb drei und drei, da kam ich vom Kiesertraining. Das befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Tatort. Ich war auf dem Weg zu meinem Auto, da kam mir ein junger Mann mit Fahrrad entgegen. Der ist mir aufgefallen, weil er das Fahrrad so behutsam geschoben hat, dass ich es mir nicht erklären konnte hatte fast das Gefühl, dass er es tragen würde. Es hatte aber keinen Platten. Auf dem Gepäckträger hinten war eine schwarze Box.
5: Zeuge Peter Alexander P. Ich war an dem Tag in der Werkstatt in der Keubstraße, mein Motorrad abholen. Dann der Knall. Der Mann von der Werkstatt sagte, das hat sich angehört wie eine Bombe. Bin dann aufs Motorrad und losgefahren. Da kam ein Fahrradfahrer, wie von der Tarantel gestochen, in meine Richtung. Ich musste nach rechts ausweichen. Der zog an mir vorbei. Ich rief ihm noch... Ach, das sage ich jetzt besser nicht, was ich ihm hinterherrief. Bin nach Hause. Da rief mich meine Freundin an. Du lebst, Gott sei Dank. In der Keubstraße war ein Terroranschlag. Ich habe die Polizei angerufen. Die haben mich abgeholt. Und dort habe ich dieselbe Zeugenaussage gemacht wie jetzt hier. Ich habe einen Radfahrer gesehen, mit Sonnenbrille, T-Shirt, Cappy, Sandalen, bekleidet mit einer Cargohose mit abnehmbaren Beinen. Er hatte eine Fahrradtasche an einer Seite. Ich habe gesagt, das war kein Türke, das war ein deutscher Fahrradfahrer. Am Tag darauf war im Express diese Aufnahme ganz groß.
3: Anmerkung des Berichterstatters: Es handelt sich um einen Filmstill aus dem Überwachungsvideo des Fernsehsenders Viva.
5: Da habe ich gesagt, das ist er. Der Mann war hager, trainiert, kurze Haare, das konnte man aber nicht genau sehen wegen dem Käppi, Brille mit getönten Gläsern, keine normale Sonnenbrille, das Fahrrad war ein gutes Fahrrad, Schaltung, Bremsen, die Fahrradtasche habe ich selber, dies hochwertig. Vertreter der Nebenklage, Kolbstraße, Sie sind nur einmal vernommen worden. Zeuge, ja, nur einmal. Ich hatte erwartet, dass das weitergeht. Ich wurde bei der Vernehmung nach meiner politischen Einstellung gefragt, was ich da zu suchen gehabt hätte. Ich wurde behandelt, als wäre ich der Bombenleger. Einer der Geschädigten sagte mir das Gleiche. Die unterstellen uns, wir hätten das hier selber organisiert.
2: Zeuge Martin W., Kriminalbeamter LKA NRW. Rund um den Anschlagsort ist eine quasi vollständige Entglasung festzustellen. Bis zur Hausnummer 68 wurden Spuren gesichert. Es wurden auch Nägel in Gärten gefunden, wo kein unmittelbarer Zugang war. Das heißt, die Nägel sind über Dächer dorthin geschleudert worden. Hausnummer 29, der Friseursalon, weist massive Beschädigungen auf. Der Gehweg vor dem Haus ist ein Trümmerfeld. Die Außenverkleidung im unteren Bereich teils herausgerissen. Die Haustür neben dem Ladenlokal ist nach innen aus den Angeln gesprengt worden. Überall Splitter und Glasscherben, teils sehr große, scharfe Scherben, auch im Wartebereich des Ladens, der vorne direkt hinter der Scheibe war. Dort musste mit schweren Verletzungen gerechnet werden. Anmerkung des Berichterstatters. Durch die Ausführungen hat man das Gefühl, live am Tatort zu sein. Schäpe hat das Laptop zugeklappt, scheint an den Ausführungen Interesse zu zeigen. Mitangeklagter Holger Gerlach scheint von Anfang an sehr interessiert, Carsten Schulze und André Emminger nicht. Emminger schaut weiterhin fast bewegungslos auf die Tastatur seines Laptops.
3: Vertreter der Nebenklage Kolbstraße es ist klar, dass die Art und die Konstruktion der Bombe objektiv geeignet war, einen maximalen Personenschaden hervorzurufen. Aus dem Tatablauf spricht eindeutig ein Vernichtungs und Tötungswille, und er richtete sich gegen alle Menschen, die dort gelebt haben, und lässt sich nur aus überbordendem Fremdenhaß ableiten. BR
2: Nachrichtenmeldung, 21. Januar 2015 Im Münchner NSU-Prozess sollen heute weitere Zeugen zum Nagelbombenanschlag in der Kölner Keubstraße aussagen. Bei der Explosion vor zehn Jahren wurden 22 Menschen verletzt. Die Zeugen werden im Schnelldurchgang angehört, das wurde zunächst kritisiert. Doch nachdem gestern die ersten vier Betroffenen zu Wort kamen und der Vorsitzende Richter ausführlich nach ihren Verletzungen und Folgeschäden fragte und trotzdem seinen Zeitplan einhalten konnte, ist diese Kritik verstummt. Dafür wurde deutlich, wie wichtig diese Zeugen für den weiteren NSU-Prozess sind, denn ihre Schilderungen verschärfen die Frage, wieso dieser Anschlag sieben Jahre lang nicht als
3: terroristische Tat gewertet wurde. Zeuge Metin I. Götzl. Am 9. Juni 2004. Was haben Sie mitbekommen und inwiefern waren Sie betroffen? Zeuge. Damals war ja gutes Wetter, und bei gutem Wetter saß ich meistens vor meinem Geschäft und wartete auf Kunden. Es kamen zwei Bekannte von links. Gerade als die beiden mich begrüßt hatten, gab es den Knall. Wir drei haben uns auf den Boden geschmissen, wir wussten nicht, was los war. Ich dachte, eine Gasflasche ist explodiert. Als ich wieder zu mir kam, sah ich Leute blutend auf dem Boden liegen und jede Menge Nägel. Dann kamen Krankenwagen, die haben uns zum Krankenhaus gefahren und wir wurden behandelt. Ich hatte drei Nägel im Körper. Zwei in der rechten Schulter und einen im rechten Bein. Vertreter der Nebenklage, Kolbstraße. Wie hat sich das Geschäft weiterentwickelt nach dem Anschlag? Zeuge, in der ganzen Kolbstraße ist das Geschäftsleben sehr zurückgegangen. Viele Läden haben bis heute nicht wieder aufgemacht.
4: Zeugin Emine K. Zeugin möchte einen Dolmetscher dabei haben. Götzel. Es geht um den 9. Juni 2004. Inwiefern waren Sie betroffen? Zeugin An dem Tag war ich im Laden meines Bruders, welcher sich in der Kolbstraße befindet, neben dem Friseurladen, habe den Knall gehört. Irgendetwas ist mir vor die Füße gefallen. Ich habe einen brennenden Mann wahrgenommen, habe versucht, diesen zu löschen. Bevor ich damit erfolgreich war, habe ich Polizeiwagen gesehen und die Polizisten zu Hilfe gerufen. Sanitäter kamen. Als ich vernommen wurde, konnte ich noch sagen, dass es mir schlecht geht. Dabei muss ich umgekippt sein. Ich kam ins Krankenhaus und blieb dort. Polizisten kamen dorthin und fragten mich, was passiert sei. Götzl. An welcher Stelle im Laden waren sie? Zeugin. Direkt am Eingang. Die Zeugin beschreibt jetzt auf Deutsch die Entfernung von ihrer Position zu den Fenstern, etwa 80 Zentimeter. Sie spricht besser Deutsch als ihr Dolmetscher. Wie haben Sie die Ereignisse verarbeitet? Ich befinde mich in therapeutischer Behandlung. Nach zwölf Sitzungen war mein Anspruch zu Ende. Ich wollte zu einem türkischsprachigen Therapeuten, da ich arbeitslos war, konnte ich mir das aber nicht leisten. Mit Hilfe der Polizei konnte ich weitere Behandlungen in Anspruch nehmen. Können Sie zu den Beschwerden etwas sagen? Ich hatte Probleme, mich zu konzentrieren und konnte nicht mehr arbeiten. Bei Bewerbungsgesprächen habe ich die Fragen an mich vergessen, also war das nicht erfolgreich. Ich habe Konzentrationsprobleme und schlafe sehr schlecht. Ich habe Albträume und wache ständig auf. Damals und auch jetzt. Gibt es sonstige Beschwerden? Das reicht aus, um mein Leben unerträglich zu machen.
2: Zeuge Attila Ö. Um circa 14 Uhr bin ich mit einem Freund zum Friseurladen. Es gab viel Kundschaft und wir mussten warten. Auf der Couch, rechts an der Fensterfront, zur Straße, wo das Fahrrad stand. Dann kam der Knall. Alle rannten reflexartig nach hinten. Irgendwann sagte man mir, dass ich stark am Kopf blute. Ich hatte unter anderem einen Nagel im Hinterkopf. Ein Passant hat mich darauf aufmerksam gemacht und ihn rausgezogen. Irgendwann trauten wir uns auf die Straße. Ich wurde im Bus notversorgt, hatte Platzwunden an der Stirn und am Hinterkopf. Dann kam ich ins Krankenhaus und wurde weiterversorgt. Derweil hieß es, wir müssen zur Kolbstraße zurück, die Polizei wolle mit uns sprechen. Wir wurden dann auf die Wache gebracht. Ich musste mich bis auf die Unterwäsche ausziehen, wurde sechs Stunden vernommen. Ich durfte auch nicht telefonieren. Ich musste Fragen beantworten zum Drogenmilieu, zur PKK. Man hat mir Fotos von Personen gezeigt. Ich wurde erst gegen Mitternacht entlassen. Als ich zu Hause ankam, stand die
3: Polizei vor der Tür und wollte mich wieder zur Vernehmung mitnehmen. Zeuge und Nebenkläger Sandro D. Ich war mit meinem Freund Melich unterwegs. Wir wollten in der Kolbstraße noch was essen, sind zur Dönerbude gegangen. Auf dem Rückweg, an dem Friseurladen, ist es dann passiert. Eine Druckwelle von hinten, dass es mir die Beine weggeschoben hat. Ich wusste erst gar nicht, was passiert ist, habe nur Rauch gesehen und nichts gehört. Ich habe meinen Freund am Boden liegen gesehen, habe seinen Namen geschrien, wusste nicht, ob er lebt oder tot ist. Mein Oberteil hat gebrannt. Das Schlimmste für mich war, dass ich nichts hören konnte. Ich habe noch die Telefonnummer meiner Ex-Frau gewählt, dann war ich bewusstlos. Der Arzt hat später gefragt, ob ich wüsste, was passiert ist, und ich habe gesagt, ich glaube, es hat jemand auf mich geschossen. Ich war dann lange auf der Intensivstation, hatte Nägel in den Beinen, Verbrennungen, zwei Finger waren fast ab, ein Nagel war durch den Oberschenkelknochen gegangen und hatte den gebrochen, deshalb war ich die ersten Wochen an den Rollstuhl gefesselt. Man hat die ersten 14 Tage keinen Kontakt zwischen Melich und mir zugelassen, weil man uns verdächtigte. Das hat die Heilung blockiert. Nach der Intensivstation war ich noch vier Wochen im Krankenhaus. Die erste Zeit, nachdem ich wieder gearbeitet habe, ging es mir eigentlich am besten. Psychisch ist es jetzt anders. Ich sitze sehr oft da und verfalle in Gedanken. Es nagt an mir. Allein der Gedanke, wie schnell es vorbei sein kann. Ich habe oft Schlafstörungen. Ich war zum Prozessauftakt hier. Seitdem bin ich wieder in Behandlung.
6: Was die Folgen der Taten angeht, muss man im Urteil, glaube ich, sehr deutlich sehen, dass das, was das Gericht mit diesen Folgen macht, dass das natürlich strafprozessuale Gründe hat, also dass ein besonderes Leid der Opfer unter Umständen zu Lasten der Angeklagten gehen kann, da, wo das Gericht einen Raum hat, dem Raum zu geben. Gerade was die Verletzungen in der Kreuzstraße angeht, findet sich das im Urteil an verschiedenen Stellen, dass eben tatsächlich die Traumatisierung, der Gehörverlust, die Verletzungen bei der Bewertung des Sprengstoffanschlags eine Rolle spielen. Bei den Mordfällen entsprechend nicht, aber das liegt eben auch an der absoluten Strafandrohung lebenslange Haft für den Mord. Anmerkung des
3: Berichterstatters. Im Viva-Video sind zwei Männer zu sehen. Einer, der zwei Räder zur Kolbstraße schiebt, dann ohne Räder zurückkommt, dann noch einmal zu Fuß Richtung Kolbstraße geht. Dann ein anderer Mann, der ein Rad mit beladenem Gepäckträger Richtung Kolbstraße schiebt und kurz darauf mit
7: hoher Geschwindigkeit von der Kolbstraße wegradelt. Dieser Anschlag in der Kolbstraße ist die einzige NSU-Tat, von der es bewegt Bildmaterial gibt, überhaupt Bildmaterial gibt, auf dem die beiden Uves unmaskiert zu sehen sind. Es gibt Bilder von Überwachungskameras, die bei den Raubüberfällen angebracht waren und die die beiden zeigen, aber dieses Kolbstraßenvideo, dieses Viva-Video zeigt sie konkret und ohne Maske bei einer Tatbegehung. Die Bilder, die sind zwar nicht gestochen scharf, aber gut genug, um Gesichter erkennen zu können. Und anhand der Zeitmarken des Videos wurde im Prozess der Tatablauf von Köln rekonstruiert. Zunächst wurden die Räder für die Flucht bereitgestellt und später dann eben das Rad mit der Bombe in Position gebracht.
8: Institutionellen Rassismus kann man sehr gut aus dem ableiten, was nach dem Bombenattentat in der Kölner Kolbstraße passiert ist. Am Anfang gab es natürlich die Frage, ob da möglicherweise ein ausländerfeindlicher Hintergrund denkbar ist bei einem Bombenattentat dieser Dimension. Aber auch in der Kolbstraße wurde relativ schnell dieser Ermittlungsansatz fallen gelassen.
7: Diese Frage, warum die Ermittler so schrecklich falsch lagen, in die falsche Richtung schauten, Dinge nicht sahen, die sie hätten sehen können, war nicht Gegenstand des Prozesses, aber doch an sehr vielen Verhandlungstagen regelrecht greifbar im Raum. Also gerade, wenn Polizeibeamte zu den Mordermittlungen befragt wurden, merkte man auch, wie sehr es in ihnen arbeitet, an ihnen nagt, dass sie so falsch
8: lagen eben. Der damalige Bundesinnenminister Otto Schili ging sogar einen Tag nach diesem Bombenattentat mit über 20, 30 Verletzten vor die Presse und schloss einen terroristischen Hintergrund aus, lenkte damit die Ermittlungsbemühungen in eine andere Richtung, nämlich in die, dass ein kriminelles Milieu dahinter stecken könnte. In der Folge wurden die Opfer und auch die Bewohner und die Betreiber von Geschäften in der Kolbstraße zum Zentrum der Ermittlungen.
6: Ich persönlich tue mich mit dem Begriff des institutionellen Rassismus total schwer. Für mich in diesen ganzen Ermittlungen, in meinen ganzen eigenen Recherchen, in dem, was ich vor Gericht erlebt habe, sicher Momente erlebt, wo ich denke, Hier hat ein einzelner Beamter, hier hat eine einzelne Beamtin ein sehr klares Bild, das nicht meines ist von Zuständen in diesem Land und mag tatsächlich Vorurteile haben. Und es gibt natürlich ganz klare Hinweise darauf, dass die Ermittlungen teilweise in falsche Richtungen abgebogen sind und dass das alles hätte anders laufen können, wenn sie aus welchen Gründen auch immer anders geführt, gesteuert, bewertet worden wären.
7: Es erschien manchem dieser Ermittler, so habe ich das wahrgenommen, offenkundig so logisch, dass Türken nur von Türken erschossen werden, dass sie eben jede andere Möglichkeit verworfen haben, obwohl Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, das drängte sich ja als Motiv förmlich auf. Wenn das Einzige, was neun von zehn Mordopfern miteinander verbindet, eben ihre ausländische Herkunft ist.
8: Weil in den Köpfen der Ermittler nicht sein konnte, was nicht sein sollte nämlich dass es in Deutschland rechtsextreme Strukturen gibt, die bereit sind, so weit zu gehen, Menschen zu ermorden und Solche Sprengstoffanschläge dieser Dimension zu begehen. Ich fürchte bei unserer ganzen Diskussion um Racial Profiling, um Zuschreibungen bei Menschen mit dunkler Hautfarbe oder bei Menschen mit Migrationshintergrund, dass diese Auseinandersetzung noch aussteht, also dass in den Polizeibehörden tiefgreifende Reformen anstehen, um unserer Gesellschaft und auch möglicherweise migrantischen Opfern gerecht zu werden. Das steht noch aus und ich fürchte, dass da bei weniger spektakulären Fällen nach wie vor genauso vorurteilsbeladen ermittelt wird, wie schon zu Zeiten der Ceska-Morde.
0: Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 6. Beweisaufnahme Sprengstoffanschlag in der Keubstraße, Köln. Am 9. Juni 2004. Das Überwachungsvideo des Fernsehsenders Viva wird auch noch in Teil 12 eine Rolle spielen. Da geht es um die Beweisaufnahme zum Mordfall Ismail Yashar.